0: Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. Hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos aquí a Romina Sacre, emprendedora, autora de dos libros y además creadora de contenido. Ella es fundadora del proyectazo Sensibles y Chingonas. Romina, muchas gracias por acompañarnos hoy. Oye, gracias por, por invitarme. Estoy súper feliz de de platicar contigo ya ya habíamos platicado <risa> ya. en sensibles y chingonas uh -huh. y ahora pues ya me tocó venir aquí <risa> sí cuéntanos un poquito más de sensibles y chingonas un poquito más de tu proyecto un poquito más de los libros por qué los escribiste de dónde viene la inquietud pues sensibles y chingonas
1: que es mi podcast y mi movimiento digital nace a raíz del éxito de mi libro mi primer libro, Los sensibles no nos quita los chingonas y es prácticamente una extensión de los temas que toco dentro de mi libro. El tema principal es cómo tener una mejor relación contigo, porque... Sí creo que en el momento en el que tienes una mejor relación contigo, en el momento en el que te conoces, que trabajas en ti, inmediatamente eso se ve reflejado en tu exterior uh -huh. y no sirve de absolutamente nada que hablemos de cómo tener una buena relación con los demás si ni siquiera sabes qué onda contigo. ¿no? Entonces ese podcast nació en el año pasado eh, en abril del 2021 ya cumplimos un año y medio. ¡Uh! Pueden irlo a escuchar en todas las plataformas de audio. Este, y además tengo otro podcast que se llama Jefasa, uh -huh. que es exclusivo de Amazon Music, donde resolvemos dudas de la chamba. Y mi más reciente proyecto, que es El Amor en los Tiempos de Like, que habla de las relaciones modernas, de cómo las mujeres también podemos decidir qué tipo de relación va con nosotras, si es que queremos estar solteras o... Tener un marido o tener múltiples parejas es romper también un poco con esta idea romántica de que los hombres tienen que hacer toda la chamba o que eh, la única meta en la vida es Casar, caminar ¿eh? por el este caminar sobre este hacia el altar no y prometerle amor
0: eterno a alguien. De acuerdo. Sí, a mí me encantó la verdad. La Muchas verdad. Gracias. Bueno, me gusta todo tu contenido. Además, obviamente, pues, investigué toda tu trayectoria y todo. La verdad, muchas felicidades Muchas gracias. y este libro en particular yo te quería entrevistar. Digo, aparte de que porque es el nuevo, porque la verdad me pareció que abordas los temas de una manera súper fresca, súper fácil de entender, que además te abres con la gente, nos cuentas un poquito de tus mm. anécdotas y todo. Y yo preparé una serie de preguntas eh, que, que me llamaron la atención y que me gustaría platicar contigo. Obvio. Eh, la primera cosa que me sorprendió del libro es justamente lo que estamos comentando. no O sea que tú dices hay que saber quién eres no y, y tú comentas que en una de tus relaciones tú dices al no saber quién era yo me convertí en una versión que a ellos les acomodaba y a mí como que me hartaba tener que pretender ser alguien que no soy. Uh -huh. ¿Qué le dirías a estas mujeres que, que realmente se sienten así, se sienten un poco perdidas, se sienten que tienen que buscar su identidad en otras personas uh -huh. y no realmente en ellas, sino a través de tener relación tras relación, no tiene que ser de noviazgo, pero de salir con 20 personas para tratar de encontrar su, uh -huh. su identidad. ¿Qué le dirías a esas mujeres? Bueno, que es un proceso, o sea que al final
1: ojalá a todas las mujeres, y sobre todo a las mujeres de mi generación, nos hubieran enseñado que estaba bien ser como somos, uh -huh. que no teníamos que ir por la vida cambiando para agradarle a los demás, que no teníamos que ir por la vida siendo las lindas, eh, las calladas, las, este, ya sabes, las que no la arman de pedo porque si no somos unas histéricas. O sea, hemos crecido con tantas ideas en nuestra cabeza de lo que se supone que debe de ser una mujer con estas ideas de perfección y que si no cumples con ese estándar, entonces hay algo malo contigo. A mí me hubiera encantado que me hubieran enseñado a respetarme, a amarme, a quererme, a ponerme siempre delante de la fila, que de cierta, de, de alguna u otra forma, sí lo hicieron mis papás y siempre se los voy a agradecer porque he sido muy privilegiada, pero pero al mismo tiempo, como que yo solita me hice ideas en mi cabeza de lo que eran si sí, las relaciones y como la meta, no? Y, sí. y, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Qué bueno que ahora no la narrativa es muy diferente, que ahora celebramos, no? Todos estos tipos de pues de diferentes tipos de relaciones, no? La, como las, lo que mencionaba hace ratito, pero cuando éramos niñas o cuando éramos adolescentes, como que toda la narrativa era Encuentra el amor de tu vida y cásate. Encuentra el amor de tu vida y cásate. Y transforma absolutamente todo para estar con esa persona. Y, y yo tenía muchísimas carencias. O sea, al final he estado yo en un proceso terapéutico hace pues, ya casi 11 años. Pero antes de eso, incluso en, 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 hace algunos años, todo giraba alrededor de la otra persona, de que me quisieran, de que me aceptaran, de que de, de que casi casi taparan esta necesidad mía de, de que no podía estar sola y de pronto me doy cuenta que no, que que ninguna de esas relaciones había funcionado porque yo no sabía estar conmigo, yo no sabía ser mi pareja, yo no tenía idea de quién era y únicamente me reflejaba con la otra persona. Entonces a todas estas a, aquellas mujeres que están como en este proceso, es como una invitación a no tengan miedo a estar con ustedes. O sea, no pasa absolutamente nada si están solas, no van a ser las apestadas. No significa que nunca jamás en la vida va a llegar alguien a quererlas, sino que si ustedes no se atreven a conocerse ya saber qué quieren y qué no quieren, todas las relaciones que vayan a tener, no son reales o sea no van a estar basadas nunca en la honestidad y en la autenticidad es una realidad perdón que se los diga pero de verdad siempre va a haber como muchas máscaras como sí. digo no le podemos exigir a alguien que sea de cierta
0: forma si nosotros no nos permitimos vernos no sí o sea y me encanta lo que dices porque al final del día como dices no o sea si tú no sabes quién eres si no tienes realmente identificado qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, tus límites, lo que esperas en una pareja. O sea, a mí no me gusta la idea del checklist, pero sí creo que hay que tener claros como dices en tu libro, los no negociables. ¿no? Por supuesto. <risa> Entonces, uh -huh. como que siento que al final del día, cuando no tenemos claras estas cosas, nosotros nos vamos moldeando a nuestra pareja, ¿no? Si nuestra pareja es deportista, nos hacemos deportistas. Si nuestra pareja es pedísima, nos hacemos pedísimas. Y, uh -huh. y así, ¿no? Y si nuestra pareja es workaholic, nos hacemos workaholic. Y realmente te encuentras en una relación frustrada uh -huh. que realmente no querías estar ahí y que, como dices igual en tu libro, das y das y das. Y tú crees que eso está bien, pero realmente las, las personas que dan, 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 dan y dan no viene desde un lugar de amor, sino uh -huh. viene desde una carencia uh -huh. y desde el verdaderamente no entender qué es lo que me está faltando a mí uh -huh. de complemento propio y no, no buscar una aprobación de los demás a través de que yo esté dando y dando y dando o a través de que esté complaciendo y moldeándome a las expectativas de las otras uh -huh. personas, ¿no? O sea, y, y eso me lleva a otro punto muy muy importante que es al moldearnos al moldearnos para encajar con otras personas porque no sabemos realmente qué es lo que queremos ni nada. Me lleva a, a otra frase que también dices en tu libro que dices güey no tienes que dejar, no, no, no exactamente estas mm. palabras, pero más o menos no tienes que dejar de ser una chingona para hacer sentir cómodo a alguien, no? O sea, yo creo que también parte de no tener claro lo que quieres, Uh -huh. y, y, y lo que eres uh -huh. es a veces eso a veces dejar de ser la mujer chingona que eres porque eso puede incomodar a otras personas ¿no? por ¿Qué? supuesto incomoda todo el tiempo todo el tiempo
1: ¿Cómo las te mujeres con eso? no que las mujeres siempre le bajamos cuatro rayitas a quienes somos uh -huh. ¿por qué no? presumida no, esta ya llegó aquí sintiéndose la mera mera. Ay, no, ¿quién se cree Andy? Mira nada más. Muy exitosa en la chamba, pero además está guapa. Ay, no, 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 es que no pueden ser todo. Pero a los hombres nunca se les cuestiona eso. O sea, un hombre puede llegar a sentarse. O sea, los hombres, perdón que lo diga de esta forma, pero se le están midiendo todo el tiempo, ¿no? Es como quién es más chingón todo el tiempo. Sí, sí. Y no, nada no, más ya se casan, entonces a ver quién tiene más. Y todo el tiempo es quién acumula más, y es el que más lana tiene, pero mira el coche que ya me compré, pero ahora ya tengo siete casas. O sea, todo es más, 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 más. Las mujeres no, las mujeres no podemos hacer eso, porque eres una presumida, como ya lo dije, hay que arrogante, hay quien se cree, hay sabelo todo, hay ya llegó esta a imponernos, hay que ambiciosa. Entonces, siempre le estamos bajando tres rayitas absolutamente todo lo que hacemos. Y obviamente en, en el tema de crecimiento personal, eh, ¿cómo yo voy a estar más evolucionada ¿no? Que, ay, con el que estoy saliendo? No, 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 ¿sabes qué? Yo aquí me voy a quedar callada o en el peor de los casos, yo lo voy a cambiar. Yo voy a cambiar a esa persona para que entonces, ¿no? Esta persona que está perdida, esta alma perdida en la vida, ahora la pueda yo moldear a lo que yo quiero, a lo que a mí me acomoda para que entonces se convierta en... no. O sea, no cada quien tiene sus procesos. Eso es algo que yo he tenido que aprender un poco a base de madrazos, porque obvio una se empieza a sentir bien, una empieza a ir a terapia y de sí, pronto sí, sí. ya estás como que un poquito más arriba que todos. No tienes un poquito más de conciencia y entonces quieres que todo mundo este, se sienta bien, no, no sufra. Y, y, y no es así. O sea, hay, hay personas que tienen sus procesos y habrá personas que no van a tener esos procesos. No todo el mundo viene a evolucionar. Me encantaría que todo el mundo tuviera esa chispita y esa como eh, cosquillita dentro de ellos que los invitara a cuestionarse las cosas. Hay gente que es feliz yendo por la vida como si fuera un Golden Retriever. O sea, no hay pedo. Es que, pero uno no tiene que ir cambiando a los demás, pero sí puedes decir esta persona y yo no tenemos nada en común para una relación un poco más digamos a largo plazo uh -huh. y tal vez esa persona pues únicamente te gusta un montón y dices mm, pues creo que lo único que quiero es Tener coger con esa ella. persona no <risas> y ya y entonces no andas viéndole cara de tu futuro esposo o esposa a alguien que no tiene más futuro que tres dates. O sea, es ver lo que hay enfrente de ti así, tal cual es. Y, y eso como el, el bajarle cuatro rayitas para que las otras personas se sientan cómodas. Por favor, no lo hagan. No de le acuerdo. están haciendo ningún favor al mundo ocultando sus talentos y su chingonería. Y al contrario, necesitamos a más mujeres seguras de sí mismas para cambiar este mundo. Porque. porque no, ya. O sea, este tema de la. de la modestia. Bueno, sí. A mí me caga.
0: No, o sea, sí. <risa> a mí me caga también. O sea, en la connotación negativa que le han dado, ¿no? Mm -hmm. Porque. Como igual cuentas en una anécdota de tu libro, me identifiqué mucho porque es una frase que a mí me dijeron mucho también y que además a muchas amigas se las han dicho de, oye, ¿por qué? ¿Por qué estoy sola, no? Si tengo, hago ejercicio, soy una mujer saludable, soy una mujer con una buena chamba, soy una mujer carismática, amorosa, bla, 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 ¿por qué estoy sola? Y la respuesta es como, es que eres muy chingona, y es como, güey, ¿cómo? ¿Cómo la respuesta a, a que estoy sola es porque soy too much, ¿no? Porque soy demasiado, y yo muchas veces en mi vida también, cuando era soltera, me sentía demasiado, o sea, pero no, no positivamente, o sea, sentía que era demasiado, en, demasiado intensa, de demasiado este, mm. estricta o disciplinada o demasiado... Y a la gente, a muchas personas, no a todos, pero no todos se embonan con eso, ¿no? Y pues sí te sentías como el bicho raro del, mm. del lugar, ¿no? Si sí te sentías así, oye, pues sí me tengo que bajar un poquito porque, pues, o sea, no quiero no encajar, ¿no? O sea, creo mm. que al final del día muchas veces queremos encajar y creo que hay un ambiente en México muy... No, y que nos acepten. Sí, o sea, que te acepten, el exacto. El encajar es eso, el que me acepten, el que me quieran, el que no digan, ay, hay algo malo contigo, ¿no? Exacto, y al final del día, o sea, creo que en México hay mucho este ambiente de que, pues, como dices, ¿no? De que todavía, a pesar de que estamos en el siglo XXI y que ya tenemos estas mm. conversaciones y todo, sí creo que en México todavía existe mucho la cultura de tienes que ser la novia perfecta, mm. tienes que verte espectacular, trabajar en, en un lugar espectacular, este, ser una mamá espectacular, ser una esposa mm. espectacular, o sea, todo lo tienes que hacer como... Espectacular. Pero no opinar. Pero no opinar, y además no debe ser más que tu pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, como que todo está bien, pero uh -huh. sin opacar al otro, ¿no? Uh -huh. Yo tengo algunos conocidos, no voy a decir nombres, de obviamente, pero que me comentaron en toda la confianza del mundo, y obviamente agradezco que me tengan la confianza, pero sí me dijeron: a mí sí me incomodaría mucho que mi mujer ganara más que yo no Y es como, creo que les quita O sea, no sé si es un tema de masculinidad No sé si es un tema de proveedor No sé qué sea, la verdad Pero definitivamente creo que hay Hombres para todo y mujeres para todo Y creo que sí va a haber Alguien allá afuera que aguante Que seas demasiado, ¿sabes? Como dices tú, no tienes que realmente adaptarte Y bajar tus tus estándares o lo que has logrado en tu vida, Ajá. sino simplemente tienes que tener la certeza de que allá afuera sí hay gente así, porque sí la hay, ya sea en Ajá. México o en otro país, pero sí hay hombres que quieren estar con mujeres chingonas, como en alguna vez dijiste en Instagram, Ajá. las chingonas salimos con chingones, ¿no? Ajá. Efectivamente, y es la verdad, al final del día, pues la gente quiere que, que uno cambie, pero pues eso ese cambio lo único que nos hace es quedarnos en relaciones que... Que no nos llenan, ¿no? Que no nos llenan y que. Seguimos no, que no nos van a hacer crecer. De... Ajá, que no nos van a hacer crecer. Que no van a hacer
1: crecer y que vas a estar ahí en tu zona de confort, cómoda, este. Bueno, pues ya, esto es lo que me tocó. Y no porque todos los días de tu vida tenga que ser aquí una prueba este, extrema, o sea, también yo creo que si llega ese nivel tu relación. O qué cansado. O sea, sí está bien estar en una relación donde te sientas en paz, tranquila, eh, que confías en la otra persona, donde te sientes así que sostenida, pero al mismo tiempo que te haga crecer la otra persona. O sea, que te reten un montón de cosas y que digas, híjole, o sea, nunca me he dado cuenta que era muy explosiva. Ok, tengo que ser más paciente. Ok, sí, 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 tengo sí, sí. que, pues claro, porque esa persona te está enseñando un montón de cosas, te está espejeando un montón de cosas que tal vez tú no, la, tú no las estabas viendo, pero que, que o sea, que, que creo que al final, o al menos yo, no quiero tener ningún tipo de relación, no nada más con, con mi novio, sino con mis amigas, con mi trabajo, donde no me van a crecer donde no esté todos los días queriendo aprender algo, donde donde me divierta, donde pueda ser yo, donde pueda mostrarme vulnerable, donde esas personas también se sientan con la confianza O sea, como en un nivel de relación. Ahora sí que con, con todo a mi alrededor donde sí sea un constante, donde
0: nos nutramos. Sí, de acuerdo. Y, y creo que algo que dices es muy importante de de crecer y de y de que tu pareja sea alguien que te impulse, es también entender que la gente no cambia porque se lo pidas, ¿no? La gente uh -huh. cambia por necesidad y por convicción, entonces. Y si quieres. Exacto, exacto. Entonces, pues al final del día yo creo que, o sea, como dices, al final del día esperar a que, a que algo suceda uh -huh. simplemente porque así es, entonces vivir en una ilusión no realmente sí. la única manera de, de estacionar a la vida real una relación sana con crecimiento como como le estás planteando sí. es primero que nada libro uno romina conocerte <risa> y realmente saber ¿Dónde están estas, estos espejeos, estas áreas de oportunidad que todos tenemos? O sea, mm. y tener la humildad también, o sea, porque y la paciencia también, o sea, porque al final del día creo que también vivimos en un mundo, en el amor de tiempos de like, vivimos en un mundo muy de inmediatez, no donde mm. si nuestra pareja no se adapta rápido a nuestras necesidades, como que, ay, bye, ¿no? O sea, le fue mal en la primera date con el pobre Juan y bye, no, bye, es un alcohólico, adiós. ¿Ya sabes? cuando el chavo estaba nervioso, ¿no? O sea, entonces realmente creo que también hay que tener paciencia para conocer a las personas y para dejarlas que muestren pues ¿quiénes son realmente no? O sea, para positivo y negativo, o sea, no puedes juzgar a alguien por una date, no puedes pretender que conoces a alguien de un mes, sí. o sea, realmente, aunque habláramos, aunque tú y yo nos fuéramos ahorita por tu escondido y neteáramos uh -huh. una semana, no nos terminaríamos de conocer, aunque uh -huh. fueran las pláticas más intensas, sí. ¿no? Entonces creo que también hay que tener el tiempo de conocer a las personas y no esperar, no mandar a la fregada, a la primer persona que, que tiene un impulso a menos que sea algo violento o algo así, pues ahí sí va no. Pero obviamente si alguien un día te habla mal de que ay, te, te habla un poco de ay, no, no me, no me, no me estreses o cosas mm. así, pues realmente ten paciencia, no? O sea, di oye, a mí no me gustó esta reacción, qué onda, bla, 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 bla. Y dale oportunidad a la gente de que de que se den cuenta, porque muchas veces no es que la persona sea una hija de la fregada. Muchas veces es que ni siquiera tenemos consciente, que tenemos esa área de oportunidad, ¿no? Mm -hmm. O sea, sí. entonces, pues yo creo que eso eso nos lleva a justamente también otro punto muy interesante de tu libro, que son, por ejemplo, los retos de lidiar con el pasado de las personas también, ¿no? Mm -hmm. O sea, si bien no somos pacientes respecto a que alguna persona la caga en algún momento y lo queremos mandar a la fregada en ese minuto uno. Tampoco somos pacientes con el proceso y el pasado de las personas, no? O sea, las personas tuvieron, han tenido relaciones antes de nosotros, mm. lo más probable. Ojalá, Ajá. o sea, sobre todo si tienen más de 30 años, pues, está
1: rarísimo. Si te encuentras a alguien que nunca ha tenido ni una relación, ah, foco rojo. Exacto, Perdón. exacto. Red flag. Ajá. Sí, y que ¿ay? nunca he tenido una novia. Sí. A sus
0: 38 años diría, güey algo tienes muy raro, perdón. Exacto, exacto, sí, porque es, al final del día es una manera de relacionarnos más, o sea, no, no significa una relación tradicional de, de aquí tengo novia y nos vamos al altar, mm -hmm. es un tema de aprender a relacionarnos, el hecho de tener este, una relación con una persona es eso, aprender a negociar con tu pareja, aprender a lidiar con su pasado, justo cuando hablas en tu en tu capítulo de, de las personas casadas, no eh, las que estaban casadas mm -hmm. y que ahora ya se divorciaron, y, y súper fuerte, ¿no? Que dices que tus amigas les costaba un poquito lidiar con el tema de, ay, oh, es que, pues es que tienen hijos, o uh -huh. ay, es que la esposa les sigue marcando, uh -huh. cosas así. Es como, güey, pues la gente tiene un pasado. Las personas generalmente no desaparecen, ¿no? Uh -huh. Y algo que me encantó de tu libro es que dices, y, y ya me estoy adelantando ahora uh -huh. a una pregunta que vamos no abajo, pero es que aquí queda perfecto, que dices... Lo que con amor empezamos, hay que terminarlo con amor, uh -huh. ¿no? Más o menos así va la frase y es eso. Si tú logras entender esa frase, tú debes de entender que tu novio actual o tu esposo actual tuvo una vida uh -huh. antes que tú y hubo personas que formaron parte de esa vida y uh -huh. querer castrarle a esa persona, uh -huh. esa parte tan esencial de su vida. Eso no viene desde el amor, eso viene desde el ego, ¿no? Uh -huh. Justo no sé si nos quieres platicar un poquito en tu libro, nos dices que hay dos formas de vivir el amor, no el amor desde el amor y el amor como desde el miedo, no desde, desde estos sentimientos. ¿Cuál es la diferencia realmente en este tipo de, de vivir el amor? ¿Cómo, ¿Cómo es diferente vivir el amor desde el miedo y, y desde el amor? Uf, eh, pues yo creo que al final todas
1: las relaciones digo, no es que solamente existan, eh, solamente vives a través del amor o del miedo, no, no uh -huh. sé. O sea, es, esa ha sido mi experiencia, ¿no? Y el amor, pues al final es mucha libertad, es el aceptar a la otra persona como es. Que no siempre tienes que estar de acuerdo con esa persona porque pues van a haber cosas que, que te caguen, güey, obviamente, eh, pero que al final vas a aceptar a esa persona, que le vas a a permitir que sea y haga lo que esa persona quiere. No siempre con límites, pero a lo que voy es no vas a querer una vez más querer transformarla, cambiarla, moldearla a lo que a ti te conviene. Eso no es amor. No lo vas a querer controlar no vas a querer que haga lo que tú quieras, no vas a creer que esa persona es de tu propiedad eh, o que tiene que exacto, no? Esa es otra que nos han vendido estas ideas románticas entre comillas de que si te cuida demasiado es porque te, te eh, o sea que si está encima de ti es porque te cuida demasiado y porque te protege. No güey eso Entonces. se llama control y, y, y se Torna y revísalo. Después en una cosa súper violenta. O sea, también hemos normalizado un montón la violencia y el machismo de un montón de como, como si fuera muy romántico y no es cierto. Entonces, de Entonces, eh, yo creo que el miedo, el miedo es eso, el miedo es control, el miedo es manipulación, el miedo es chantaje, el miedo es... Eh, inseguridad. De acuerdo. ¿no? Y está bien, porque al final... No podemos juzgar lo que lo que sentimos, o sea, no podemos poner en una cajita nuestras emociones como de esto sí si puedes sentir, esto no puedo sentir. No, se vale sentir todo, pero hay que saberlo identificar. Y obviamente todas esas emociones son válidas y sobre todo cuando estás mostrándote vulnerable con alguien, sobre todo cuando te estás abriendo con alguien. Sí. Eh, y al principio da muchísimo miedo. O sea, al principio, obviamente, sí ibas a ser esa persona a lo mejor medio psico, pero te tienes que dar cuenta de dónde viene. No mames, me han abandonado un chingo de veces. No quiero que otra vez pase. Uh -huh. ok pero si lo identificas y lo ves, lo vas a poder trabajar y lo vas, y vas a poder darte cuenta que no porque haya pasado varias veces en, el, en tu pasado así va a ser siempre. Pero entre más rápido lo identifiques y más rápido veas, oye, estoy sintiendo esto, ¿por qué me está dando celos con la exnovia? O sea, ni al caso. Bueno, sí, es normal. Te dieron celos. díselo a la otra persona. Exprésalo. Exprésalo. Y, y trabaja sí. en ti. Y di, ok, ¿por qué? ¿por qué estoy sintiendo que no soy suficiente? ¿Por qué estoy sintiendo que esta persona se va a ir? O sea, y lo peor de todo es que es una pérdida, o sea, es una pérdida de tiempo. No, no sentir eso, ¿no? Todo es válido, pero el estar obsesionada, ¿no? Pensando que te van a dejar o que te van a pintar el cuerno o que, güey, de verdad es una pérdida de tiempo. Si esa persona se quiere ir, se va a ir. Punto. Sí, de acuerdo. Y no también, depende de. No depende y no de, es de los actores que uno cree que y, depende y No es contra sí, ti, güey. O sea, esa es otra. Que de pronto también tenemos pánico a, a salir en dates o. Eh, conocer a gente nueva por miedo justamente eso, ¿no? A que nos dejen de hablar o que nos rechacen o que nos ghosteen y, y es habla muy poco de ti, o sea, es más de esa persona, esa claro. persona no sabes lo que está pasando por su cabeza, no sabes qué es lo que está buscando eh, no es en contra de ti por eso, una vez más, tienes que trabajar un chingo en ti y saber que eres valiosa y, que, y saber que tal vez con esa persona no funcionó pero que hay allá afuera una persona para ti si es que tú quieres, o sea Todas y todos y todes somos merecedoras de amor. Lo claro. que pasa es que creemos que no, creemos que solamente es para unos cuantos y sí. que solamente unos afortunados allá afuera tienen estas relaciones que se ven perfectas. No, güey no hay relaciones perfectas, pero si hay alguien allá afuera que estoy segura que va a querer estar contigo. Existe,
0: sí, Claro que existe. Y no hay relaciones perfectas. Hay relaciones de trabajo, güey. O sea, las, la, las relaciones que se ven perfectas y que dices, güey, qué bárbaro, se llevan increíble. No es arte de magia, no es química, es un chingo de trabajo, uh -huh. es un chingo de comunicación, sí. es un chingo de incomodidad y de sentirte, de ir practicando la incomodidad, ¿no? O sea, una de las cosas que, que me identifiqué mucho y que es súper doloroso cuando te pasa, muchas mujeres seguro les ha pasado también, es uh -huh cuando por fin encuentras a una persona que sí te valora por lo que eres uh -huh. y que no pretende cambiarte y que sí te va a decir tus cosas, pero igual te va a amar. Uh -huh. Ya sabes, igual te va a amar. Uh -huh. sí, aunque Te obvio. pongas loca. Uh -huh. sí. Cuando encuentras eso y no te la crees por las estadísticas que han ocurrido en tu vida, no de uh -huh. que puro patano no te ha tocado que te abandonen, que uh -huh. te dejen o que te falten al respeto, uh -huh. que te pinten el cuerno. Exacto, exacto. Okay, exacto. O sea, que rompan tu tu lealtad, tu confianza. Obviamente entendemos, como dices, de dónde viene el dolor, pero pues, al final del día, la única manera de, de irlo trabajando, además de ir a terapia, es enfrentando esa incomodidad, ¿no? Uh -huh. Enfrentando esa incomodidad. Y para la gente que, que apenas está empezando en el mundo del dating y todo esto, eh, ya, 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 ya últimas <risa> para, para ir cerrando, pero a la gente que va empezando en el dating, justamente una, para, una forma de practicar la vergüenza es atreverte, sobre todo como mujer, a tener la iniciativa, no? O sea, mm. porque justo tú platicas, no? O Así sea, como de oye, hay muchas mujeres que dicen es que no es de chavita bien tener iniciativa o hay muchos hombres que no les va a gustar que tengas la iniciativa y a estas mujeres, tú qué les dirías a, a las mujeres que tienen miedo de, de quedar como urgida por tener mm. iniciativa o de quedar como, ay, necesitada o intensa. Mm. Qué les dirías a esa gente que quiere empezar a conocer a otras personas y empezar a, a entrar a una relación para que se atrevan a hacerlo sin miedo? ¿Qué Pregun consejo?
1: Preguntarle a una persona no te hace una urgida. Preguntarle a una persona es simplemente abrir la posibilidad y de decir, hola, ¿cómo estás, eh, Pedrito, Pedrita? Eh, oye, pues, estás guapa, guapo. Eh, ¿Qué haces el sábado? ¿Por qué no nos vamos a echar un té, un café, unas chelas, unos rompopes? O sea, no sé... Eh, Abres la posibilidad. Abres la posibilidad. Si Pedrita, Pedrito... Eh, no te responde, pues ahí está tu respuesta. No está interesada, interesado. interesado. Uh -huh. Si te responde y te dice, sí, ahora vale, va, nos vemos el sábado. Chingón, ya tomaste tú la decisión, abriste una puerta y a partir de ahí empiezas a ver también el interés de la otra persona. Claro, no creo que eh, el estar urgida es cuando ya te dije, aunque no, no quiere contigo, no se hace presente, y tú sigues insistiendo, 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 insistiendo. Eso yo creo que y, y, además de urgido, yo creo que es no entender que la otra persona no está interesada y lo mejor sería que esa persona te dijera sabes qué Andy, la verdad, no me gustas, no estoy interesada en ti. Ya está. Ese sería el mundo ideal donde fuéramos abiertas con las personas y les dijéramos exactamente lo que pensamos y lo que creemos sin ser culeros. No? O sea, eso es importante, pero siendo como muy honestos, como oye, sabes qué, la verdad me caes bien, pero creo que tu personalidad y mi personalidad no va a jalar, pero podemos ser amigos si es que quieres ser eso, no? Pero tenemos pánico a que Justo, nos juzguen, nos tachen de urgidas, este, obviamente zorras, ¿no? Este, cómo una mujer va a ir tras un hombre, no, pues ve todo que no les ha quedado claro cómo funciona en el mundo donde los hombres van y cortejan a las mujeres. Y entonces tú le tienes que decir que no, pero en realidad es un sí. Entonces tú tienes que ser la difícil. Entonces él tiene que seguir insistiendo. Entonces como esta narrativa. Lo único que ha, que ha hecho es hacernos daño un chingo, porque eso ha perpetuado un montón de violencia, un montón de de ahora. Este tienes que ser. O sea, no es romántico, no, no es está romántico. padre y, y mejor tomar la iniciativa. No tengan miedo de dar ese primer paso. Si esa persona está interesada, se va a notar. Si no está interesada, también, <risa> también se no, va a notar. O sea, no es, no es este aquí, güey Rocket Pienso science. Adicción, o sea, ajá. no es, es alguien que quiere contigo le pone fecha, hora y lo hace realidad y cumple uh -huh. con lo que dice. No nada más te dice cosas y te
0: deja en vista. Uh -huh. No. Sí, de acuerdo. O sea, creo que me parece súper importante ya, ya para cerrar que la gente sea Honesta consigo mismo. Yo mm. creo que eso se resume a ser honesto contigo mismo de... Pues ni modo, sí es doloroso no gustarle a alguien, a nadie. Obvio, nos gusta no es, horrible, a es horrible, es horrible. El ego quiere gustarle a todo el mundo. Claro. Hay gente que no le gusta, es que claro. ya está. Exacto, pero no, no somos monedita, mo, monedita en oro. Y al final del día, el hecho de que no le gustes a una persona no te define. O sea, no, no te va a ser menos persona bueno, ni guapa, ni inteligente, ni nada, porque no le gustas a una persona. El gusto se rompe en géneros. Sí. Y al final del día, pues está bien, no le gustaste y tampoco tampoco desechen sus relaciones así nada más. Ustedes no saben para qué llega la gente a su vida. O sea, uh -huh. igual y tú tienes un interés romántico en una persona, pero igual y esa persona no está destinada para, para ser tu novio o tu novia. Está destinada para tener otra función en tu vida, para llevarte a otro punto de crecimiento. Entonces tampoco sean ardidos y no, no desechen <risas> las relaciones porque no les dijeron la respuesta que querían oír. No, uh -huh. o sea, también ábranse un poquito en su corazón y, y a la relación y si es alguien que vale la pena vean cómo lo pueden incluir en su vida si les interesa aunque no sea como les gusta pero bueno este pues muchas gracias Romy muchas gracias la verdad les recomiendo ampliamente los libros este la verdad lo explica de una manera súper sencilla todos estos temas que, que hablamos hoy en el podcast se hablan en el libro de una manera mucho más extendida de hecho no pude terminar todas las preguntas que quisiera <risa> Este, porque tiene cosas muy chingonas y gracias. y gracias por hacer esto, no, por sensibilizar el tema de que lo sensible no te quita la, lo chingona, no. Estar en contacto con tus emociones y ser verdadera y auténtica con tus emociones, al contrario, te hace más chingona. Muchas gracias, muchas gracias por, por esta plática y justo
1: yo creo que ya nada más para cerrar el, el que no se conformen con lo que <risa> creen que es lo único que les toca, no. Sí. O sea, no se puede siempre tener alguien mejor y, y, y todas nosotras tenemos las respuestas. Eso es lo más bonito de sí, sí. todo. Siempre sabes lo que te hace bien y lo que no te hace bien. Entonces, si estás con alguien que no te hace bien, que te quita tu energía, tu paz, te da angustia, etcétera. Ahí está la respuesta sí. no esa fuerza. Claro. Y no está mal estar sola y vivir en soltería. De acuerdo.
0: Romy, ¿nos puedes decir tus redes? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar todos tus proyectos por FIS?
1: En arroba Romina Sacre, en Instagram, Twitter, TikTok. <risa> y arroba sensibles y chingonas y arroba soy jefasa en Instagram
0: están en todas las plataformas los dos podcasts así Spotify YouTube Apple Podcasts eh,
1: sensibles y chingonas sí uh -huh. y, je y jefasa
0: solamente en, en Amazon, en Amazon. perfecto pues está bien flamingos pues muchas gracias Romy nos vemos a la próxima el próximo episodio no olviden este no olviden aquí Comprar los libros, no olviden seguir a Romy, la verdad tiene contenido súper chingón y pues nada, les recuerdo que estamos aquí en restaurante 13 con Z en Volcán 105 y pues nada, los esperamos aquí muy pronto para platicar de los sensibles y chingonas que se van a poner después de ver todo este contenido. Ay, ojalá. Chao, <risa> chao. Bye.